0: Olá, queridos versáteis! Chegamos ao nosso terceiro episódio. Que emoção! Isso tudo é graças a vocês, amada audiência. Eu sou Brenda Fernandes e vou mediar o programa hoje. O programa é bem polêmico e acho que é por isso que eu estou no comando, não é? <risos> Sem mais delongas, vamos direto para o quadro rapidinha, com o um resumo de tudo que vai rolar por aqui hoje. Até pouquíssimo tempo, nem a gente discutia certas coisas, como sexo e religião, por exemplo. Mas hoje, que é um grande dia histórico, vamos discutir os dois juntos. Vamos falar do pecado? Existe julgamento por imoralidade ou não? Como os preceitos das igrejas, templos e centros interferem na forma como os jovens se relacionam hoje? São muitas perguntas para uma sociedade que não fala sobre sexo. Mas, para entender como chegamos nessas interrogações, vamos dar o start de onde tudo começou. Ao assumir uma aliança com Deus, Abraão mudou a história. O politeísmo cai por terra e as religiões abraâmicas são as primeiras a cultuar uma única divindade. O monoteísmo traz então consigo o libido. Elas transavam para multiplicar e dar origem ao universo, enquanto aos deuses, amor, paixão, morte e guerra. Os fiéis seguem os preceitos de quem criou todas as coisas e o homem, e assim terão fartura e saúde. Aqui surge a ideia, então, de punição. As colheitas ruins, que antes eram consequências da natureza, viraram castigo divino por conduta. Vamos adiantar um pouco a história, até o momento que o cristianismo ensina que a mãe de Jesus é virgem, sem sexo. A maioria dos fiéis acredita que deve se reproduzir apenas com finalidade de povoar o mundo, sem cair nas graças do desejo. Seriam fracas as ervas ao provarem do fruto proibido, por pura curiosidade? Antes de qualquer coisa, eu vou apresentar os versáteis acadêmicos de jornalismo que integram o nosso projeto, que estão presentes aqui na mesa. Mariana Soares, Daniel Quadros, na da Técnica e Redes Sociais, Luiz e Gigante. Para iniciar o bate-papo, precisamos chamar quem entende do assunto, não é não? Vamos para o quadro de ladinho com o especialista. <risos> Recebemos aqui hoje o Fabrício Raup Alves. Fabrício é muitas coisas, vejam só. Ele é bacharel em filosofia pela PUC-RS e também é estudante do sétimo semestre de teologia pela PUC também. Ele é responsável pelo setor de juventude da Diocese de Osório, que fica, para quem não sabe, no litoral norte do estado. Coordena e é educador do Projeto Social da União Sul Brasileira de Educação e Ensino da Rede Marista de Educação.
1: Fui, não sou mais.
0: Fui, tá. Então tá, corrigido. (risos) Ele foi, gente. E é assessor formador da Pastoral da Juventude da Região Litoral Norte, entre outros tantos trabalhos envolvendo juventude, educação e religião. Um currículo de fôlego, né Fabrício? Uhum. <risos> Fabrício, vamos começar então nosso bate-papo. Eu fiz uma breve introdução, mas a gente sabe que a história carrega muito mais sentidos do que estes que eu falei, certo? Acho interessante iniciar nosso papo falando da concepção do pecado sexual, que também está ligada a uma ideia de julgamento de Deus. Tu carrega uma experiência muito rica com os jovens religiosos. Nessa trajetória, acompanhando a juventude, foi possível identificar o quanto o assunto é influente na vida deles?
1: Sim, uh, mas também ao mesmo tempo que não, porque se tu pergunta no primeiro momento para o jovem, hoje, hoje, né, a questão é essa, quanto que, o, quanto que a religião influencia na vida sexual deles? Muitos dizem no primeiro momento que não influencia em nada num primeiro plano assim isso não não atinge nada a minha sexualidade ou a minha vida sexual mas tu começa a aprofundar e começa a ver aonde está a carga cultural hoje e o que que lançou as bases e começa a explicar para eles da onde as coisas vêm eles começam a notar que sim de fato isso tem uma um, uma influência mas por eles reconhecida muito muito pequena e
0: como né? é que essa reação
1: essa reação é um pouco estranha da parte deles, assim, e que ao mesmo tempo, por exemplo, se tu tomar do viés que tu tomou ali de Abraão, na, na questão abraâmica é, como eu disse que ia escandalizar vocês, né? Estamos preparados. Vai ser muito legal. É? A a questão não entra tanto assim, porque a a questão propriamente foi distorcida lá já, começou a ser distorcida. Uma coisa que Abraão sempre primou foi pela vida. Isso é uma coisa que depois veio distorcida ali pelo meio do caminho né, no, no, no mundo que foi sendo constituído pelo Antigo Testamento. Abraão sempre optou pela vida e Abraão fez algumas coisas ali que se a gente for lendo no Antigo Testamento Abraão ofereceu a mulher dele, por exemplo pro, pro faraó dormir com ela quem tem uma culpabilidade moral nunca faria isso na vida está lá
2: no texto Será sagrado para tu ler não está né? ligado a essa cultura esse antagonismo que a gente tem que sexo e igreja eles não estão ligados e os jovens têm isso, que a religião é uma coisa e o sexo é outra
1: é, é, é como a gente conversava ali fora antes também. Quem é que criou o sexo? Foi Deus. O sexo é algo sagrado não é algo promíscuo ou algo para ser olhado com uma carga negativa.
3: Eu acho que além do sexo, acho que mais que mais culpa que a igreja mais culpa é o prazer. Eu acho que, eu acho que é... Bom, é bom pontuar isso também, que não. Deus criou o prazer, né? Isso. Vem dele também. Também né? vem não de é. Deus. Também vem dele. Eu acho que a gente acaba esquecendo isso quando entra pra uma religião como se fosse uma coisa à parte. Mas não, veio dele também, né?
0: Bom, já Sobre que isso. tu então, Deus... te apresentou já eu vou te apresentar, que eu tinha te deixado para um segundo momento. Tá, então quem falou agora aqui foi o Edmar Blazina, que é jornalista especialista em marketing digital. O Edmar atuou como comunicador nos principais portais e revistas digitais do Estado, como a Clique e a Zero Hora, e atualmente trabalha no Sindicatos Professor professores do ensino privado. Bom, agora então a conversa está aberta. Está <risos> todo mundo apresentado. Desculpa mas, te interromper. É,
1: Mas tranquilo assim, ó, porque uh, a gente tem que começar a mudar um pouco a nossa visão sobre isso. Deus nunca quis uma culpabilidade sobre isso. E outra coisa, a gente tem que parar e visualizar um pouco melhor a coisa aqui. Sexualidade é uma coisa. Sexo é uma microfatia desse todo. Sexualidade é algo muito maior que envolve toda a nossa vida e todo ser. Sexualidade tem que ser compreendida primeiro momento como uma força estruturante estruturante É uma força que impulsiona toda a nossa vida É, é algo que, que, que move todo o nosso ser E, e, e percorre toda, todo, todo, toda a nossa vida É algo muito maior do que apenas o órgão sexual Ou a prática sexual que a gente aplica na nossa vida né? é, é muito mais do que isso E não é só isso E também é isso porque, como nós recém falávamos agora, o sexo é algo sagrado? É sagrado. O prazer é algo que Deus quis? Sim, senão não tinha gente no mundo, eu não tava aqui, vocês não estavam aqui. E, e Deus quis que fosse assim. É algo maravilhoso. É algo bom. Porque faz parte da nossa biologia, faz parte de nós.
4: E Fabrício, porque como a Mariana abriu e o Edmar complementou... Uh, essa questão é muito tabu ainda, quando se fala sobre sexo e religião, o estereótipo que a gente imagina é que não pode fazer sexo quando você tem alguma religião, antes ou do antes casamento. do casamento, ou não se fala muito sobre isso, né? Por que, que tu acha que existe isso hoje? Uh, segundo o IBGE, o último censo, né, mostrou que quase 80, 87% da população brasileira se declara como cristã. Dentro dessa, por, dessa porcentagem de cristãos, 64,6% são católicos apostólicos romanos, e cerca de 22 são evangélicos não, pentecostais ou não, né? Uhum. Por que, que tu acha que, que isso tem tanta força na, tanto quando se fala na mídia, quando se vê esses personagens em, em novelas, por exemplo, eles sempre trazem essa caricatura né, de pessoas religiosas que não transam, que não falam sobre sexo. Tu acredita que isso é algo real, que tem uma vertente, ou é um estereótipo que foi é passado que foi... De, de tempos em tempos? É.
1: É que é assim, ó. Por exemplo, o, o, a pregação da Igreja é o quê? Ao mesmo tempo que ela olha para o sexo como algo sagrado, quando algo é sagrado, tem que ser valorizado. Então, não é algo para ser banalizado ou algo para ser jogado em qualquer canto. Assim como a vida é para ser valorizada, então também não é para colocar numa redoma de vidro, mas também não é para jogar no, 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 na lixeira. Vamos tratar de uma maneira especial, vamos tratar de alguma forma bonita, boa e de valorizar. Então vamos respeitar um tempo para isso. Vamos nos preocupar com a forma de, de, de ver e conhecer isso e ter um tempo para realizar isso. É, só que agora, uh, tipo, o sexo antes do casamento até não é mais nenhuma preocupação, talvez, no mundo hoje com a relação ao casamento. Parece então, as pessoas não querem mais casar também. Né? Não, mas, mas nem vezes. não casar. As pessoas nem se conhecem mais. Tu conhece alguém hoje, quatro horas depois, tu tá morando junto. Isso é o fim do.. Pai. Como é que tu conhece em quatro horas? O que tu conhece em um dia, uma semana? Tu não conhece a pessoa, então tu vai morar com ela.
2: Digamos então que a igreja pode tratar o sexo como uma forma de conhecer a pessoa, um um, ni, um laço.
1: A, 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 igreja, a igreja vê é isso como, como, como um passo Do conhecimento uhum. Ela compreende assim Só que ela compreende que tem várias coisas antes para tu conhecer E ela acredita que isso é, Vem depois dessas é coisas É uma Não uma consequência É uma parte do caminho uhum. Só que ela compreende que existem algumas coisas Que tu deveria conhecer antes De chegar lá é. Então respeita um pouco esse processo anterior
4: Eu tenho uma dúvida então Diga Quem transa antes do casamento está fadado aí ir para o inferno? Segundo uma é religião uma cristã questão. Olha,
1: a, a questão é assim ó, Quem é que está fadado aí ir para o inferno? Sim, eu, eu tenho isso. esse poder de botar alguém no inferno? Eu não tenho esse poder de botar alguém no inferno Jesus Jesus mesmo quando, quando dá isso para os apóstolos e diz aqui ele, no, no, no Pai Nosso, no, na Sagrada Escritura, ele diz assim, a quem vocês, perdoarem, quem vocês perdoarem os pecados, os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, os pecados serão retidos. Ou seja, os pecados não, eles, eles vão ser assegurados, mas não que a pessoa será condenada. Ninguém tem como condenar alguém para o inferno então tem muita coisa aqui segundo a doutrina da igreja que as pessoas fantasiam, tem muita coisa aqui na relação desse tabu que a gente fala, que é da cabeça das pessoas tá,
0: mas por que as pessoas, da onde sai essa fantasia, por que, da, que elas são tão cabeça, fortes hoje? da cabeça
1: dos padres da cabeça de alguns tá, e, padres louquinhos da cabeça de sustentam? algumas pessoas que têm uh, devocionário popular, mas a igreja é... em
2: si ela ainda defende certas coisas qual sim. igreja? A igreja que eu quero dizer é a igreja tradicional. E quanto a instituição... é, quanto, quanto a igreja mais popular. São... Qual... É, por exemplo, é que, ah, é que assim, pessoas ó... que têm essa visão mais tradicional.
1: Mas é que assim, ex- existem qual concepção de igreja que a gente está uhum. conversando, uhum, né? Sim, Existe sim. uma concepção de igreja que é a igreja instituição, a igreja institucionalizada, que são o Papa, os bispos... Existe a concepção de igreja povo de Deus, que são as pessoas que fazem a igreja. Existem várias concepções de igreja. Mas, claro, a igreja que assegura é a igreja institucional. Mas essa mesma igreja institucional, até que ponto o que ela diz lá chega aqui de fato e é de fato isso que ocorre aqui?
3: Eu acho que uma coisa que a gente... A gente precisa pontuar aqui é, é virar um pouco o espectro e olhar do, do, da visão de quem está dentro, de quem tá, de quem escolheu. Porque uh, quando você nasce, você vai lá ser é batizado na, na Igreja Católica, mas você segue se você quiser. né? É. Ou a, na Igreja Evangélica, você, você, isso é depois que você, que você cresce que você decide. Mas quando você está lá dentro, é como você vai para a escola militar. Você vai para a escola militar, você é obrigado a usar aquele uniforme. Se você não quer usar aquele uniforme, você sai. É. Você vai, vai para outra escola. Mas a gente precisa olhar do do, do espectro de quem está lá dentro e de quem está disposto a seguir essas regras que foram apresentadas. Nós que estamos fora, é é um pouco... Posso até estar dando tiro no pé aqui falando isso. Mas quando a gente está aqui do lado de fora e diz assim ''Ah, mas vocês cobram, vocês querem isso''. Isso é para quem está lá dentro e para quem quer sujeitar aquela, aquele, aquela, todas aquelas regras. Ah, o problema que eu acho que é o que nós temos hoje, que a gente pode discordar ou concordar, é quando essas, pare- essas regras religiosas, que são para um grupo, que são para quatro paredes de uma instituição religiosa, uhum. saem e vêm para a sociedade. Quando isso passa a a ser, por exemplo, de uma bancada que passa a a defender as suas ideias dentro do do parlamento, dentro dentro do, do congresso, passa a defender suas ideias religiosas e impor isso socialmente, aí nós temos um problema. Porque enquanto a igreja católica disser, a igreja evangélica disser que os seus fiéis só vão transar depois do casamento, ok. Ela pode dizer que eles nem devem transar e eles vão respeitar. Mas quando a igreja católica, a igreja evangélica, os espíritas ou qualquer um entra pro, pro cenário nacional e começa a impor que qualquer mulher não vai poder fazer um aborto que é uma regra de uma instituição, aí isso pesa. Porque eu não sendo católico, eu vou ter que obedecer. a virgindade é uma questão da igreja vai obedecer quem está lá dentro porque eu duvido eu... Dou 100 reais pra quem achar uma noiva que casou na Igreja Católica ou na Igreja Evangélica, virgem hum. ou um noivo. Ninguém mais casa. Acho que nem o, nem o padre hoje exige que isso, que isso tem aconteça. tem os padres
2: hoje tinham que tem até filhos, né? Antigamente, nossa, é, isso não Algumas
3: mulheres são ordenadas na Igreja. Eu acho que a Igreja Católica, e de novo tu pode me corrigir se eu estiver errado, ela nunca foi tão progressista quanto nos últimos anos, desde hum. do, do, o do, tipo, Papa, Papa Francisco. Papa Francisco. Né? Exatamente.
4: Claro, a gente a que queria é. pegar esse gancho que a gente trouxe até aqui os dados, né? a manchete da, do jornal o globo fala conservadores católicos querem que bispo bispos e bispos né, querem que o papa francisco renuncie eles estão denunciando ele como se ele fosse herege em carta aberta o grupo ataca posições do pontífice em temas como comunhão de divorciados tolerância a homossexuais aborto diversidade religiosa e outras pautas ah, atuais, me, né? Me
0: parece que o Papa Francisco tá buscando um diálogo, né? Sobre sexo muito mais transparente, muito mais dentro do contexto atual, né? Eu peguei também que em dia 28 de janeiro, ele falou com a imprensa sobre a importância da educação sexual nas escolas, né? Então, além de trazer a importância de a gente falar de sexo, falar de camisinha, também é outro... É outro problema que sai da, das quatro uhum. paredes e, e afeta a questão de saúde pública e tudo mais. Sim, vem pro
3: social, né?
0: É, Mas, ele tá defendendo uma pausa também que é política, né? No momento hoje que a gente vive, sim. que é de falar de sexo nas escolas é um passo de educação sexual. É o que sexual. a gente tava falando,
2: né? Dessa desconstrução que a igreja não pode falar de sexo.
0: Então ele tem que fala. dar um
2: passo pra isso, porque uhum. na atualidade que a gente vive, na realidade a igreja católica não condiz, né?
1: Então... Aí, aí que tá, né? De fato, bem isso que, que eu concordo com o Edmar, Edmar, né? Uhum. É, é bem isso também, ó. De fato, até, que, até que ponto, de fato, quem tá influenciando o quê e até que ponto a gente, como tu disse ali, uh, a, a igreja católica, ela, ela não tem mais essa influência Tão grande hoje na sociedade. Ela não influencia tanto, não é mais essa voz como na... O padre hoje fala e ninguém mais dá bola. <risos> o que, que é a voz da igreja hoje aqui em Porto Alegre? O que, que o arcibispo que, ar- que, ar- que, ar- que, ar- que fala? O que, que os padres falam na igreja que alguém dá bola? Hoje o, o, o Silas, talvez o Silas Malafaia aqui no. Não, o Edir Macedo. <risos> O Edir Macedo tem mais voz no, no Brasil do que consegue fazer mais movimento no Brasil em termo político, uhum. né, do que do, 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 do que o, 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 os arcebispos brasileiros. Mas eu acho né? que isso
2: também pode ter vindo da falta de identificação das pessoas com a igreja, né? Essa essa demanda que deixou de ouvir assiduamente os ensinamentos.
3: É, eu acho que as pessoas elas passaram, elas, passaram elas, elas, não, elas não se enxergavam mais na igreja católica é, pra ela ser extremamente conservadora aí ela foi se abrindo, mas mesmo nessa abertura ela teve uma saída muito grande pra igreja evangélica teve a igreja uma aberta evangélica, nos
2: últimos anos sim, né? bem, grande, bem grande, bem considerável
3: aí chega a igreja evangélica de braços abertos para essas pessoas e recebe e tem um discurso extremamente uh, aceitável pra elas, oh, tem o consolo pra tua alma, só que junto vem um conservadorismo sexual muito mais extremo do que a igreja católica é. E isso, e o que é pior nos últimos anos, é esse conservadorismo sexual chega na política e chega na sociedade pela igreja evangélica. Não é nem mais pela igreja católica. Então, assim, nós temos uma bancada evangélica muito forte, conservadora de costumes sexuais, bem conservadores, que quer botar de pauta na sociedade. E nós temos poucos representantes católicos nessa bancada. A maioria é evangélica. Então, assim, a, 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 repressa, a, a igreja católica casa quem antes do casamento. A igreja evangélica não. É, o casamento não é realizado dentro da igreja. Tipo, porque tu, é, tu é um, isso é um pecado extremamente mortal. O pecado sexual. Tipo, se chega. Eu sempre dizia isso quando eu tava lá ainda. Se chega um bêbado na igreja, todo mundo abraça, todo mundo, né? Já vamos recuperá-lo. Uhum. Chega um homossexual. <risos> Não tem jeito, gente, Vamos, botar fogo Vamos tira ele daqui, não serve, <risos> é, é assim. Já então, sabe, Daniel. O pecado não sexual é extremamente, é extremamente punido e mais duro do que a igreja católica e a pressão é extremamente grande, porque Sim. tu não pode sair de lá porque te vendem que a salvação tá lá e não, tu não pode ser livre sexualmente. Edimara,
0: aproveitando que tu uh, pegou esse gancho da homossexualidade da igreja, Tu também tem uma, uma experiência, né? Uhum. De vida envolvendo a igreja e o entendimento, então, da tua sexualidade. Tu gostaria de dividir?
3: Sim, sim. Acho que a gente tá aqui para isso. não? Né? Então, <risos>
0: vamos
4: aproveitar o gancho. Uh, depois destes anos que tu passou na, na igreja, tu tinha uma liderança. Uhum. Lá, então, tu era bem envolvido no, no movimento. A tua relação com a religião agora, que tu tá fora, ela mudou? Enquanto, LGBT, enquanto homem, cis, gay, adulto, independente...
3: Uh... como eu cresci com esse histórico, então isso tá muito liga muito interno ainda, tá muito internalizado. As, algumas algumas crenças, elas são muito fortes ainda. Mas eu não tenho mais uma eu não tenho mais uma eu não pratico mais assim, a minha relig... hum. não tenho uma religião hoje definida. Eu bebo de todas as fontes que antes eu não podia beber. Assim, tipo, eu vou eu...
0: Que é um pouco do cenário religioso que a gente vive Exato. hoje, né? Exato. Tipo, antes Todo eu jamais
3: bem. poderia falar com uma mãe de santo. Hoje eu tô bem interessado no que ela tem pra dizer. Né? <risos> então, assim... Eu, eu acho... Tipo, esses dias uma amiga minha foi tirar as cartas... E, e a mãe de santo olhou pra ela e disse assim... Tu tem um amigo, eu tenho um recado pra o meu teu um amigo. E ela me, ela me deu o um recado. E eu... Antes eu Ai, já eu não ouviria recado, isso. Eu. eu não ouviria isso. Hoje eu ouço porque, tipo... Ela é uma líder religiosa... Tão importante quanto o pastor que eu tinha. Ela tem algum contato com o sagrado que é importante que eu não valorizava e que hoje eu já valorizo. Mesmo uma coisa que é extremamente reprimida por todas as religiões, né? Como a igreja de, as religiões de matriz africana.
0: E a tua história? A ah, minha história.
3: Então, <risos> eu, na verdade, a, eu sempre soube da, da minha condição ou da minha orientação mas por eu querer ter um, um trilhar um caminho dentro da igreja, eu sabia que aquilo não era, uh, era a igreja, não era possível na igreja evangélica Então eu agia como se isso não existisse. eu sabia sabia que não ia mudar, não graças a Deus, não passei por nenhum processo de, de cura, não, isso, nem chegaram a me sugerir não tinha cura isso porque gay. não não tinha. <risos> O graças Kine. a Deus, curar, curar o que não tem que não é doença uh, eu não passei por isso mas existem pessoas que passaram tipo, bater palma, sai 15 pra te contar a história que passaram por isso assim mesmo não formalmente, mas que passaram por algum tipo de adequação então mas acho que como eles já sabiam que eu não ia me adequar em nada que eles iam gritar A e eu ia gritar B em cima deles, eles já não nunca tentaram assim então eu vivi todo esse tempo dentro da igreja... Uh, com uma sexualidade apagada... Ela não existia... Uh, e aí... Uh, em 2016... Eu acho... Que eu perdi... Teve um, um, uma briga dentro da igreja... Já por esse pensamento progressista meu... assim, Não cabia mais dentro daquele espaço... Eu fui para uma outra igreja... Que eu achava que era mais liberal... E eu cheguei lá... O quadro já estava fechado... E quando eu dei dois passos para trás... Eu vi que tipo tinha muito de eu uh, com a igreja, tipo eu era o menino que aconselhava, eu era o menino que sabia de toda a Bíblia, eu era o menino que era o líder que podia contar, mas eu não tinha nada meu ali. O que tinha de meu estava abafado. Eu disse, bom, quem sou eu nessa história toda? Daí eu tava inscrito no seminário teológico para estudar para ser pastor, daí duas semanas antes de começar as aulas, eu disse, não, não quero mais isso aqui, daí fui atrás de ser quem eu era. E atrás de ser quem eu era era muito lidar com a minha sexualidade. Aí, em 2016, foi a primeira vez que eu fiquei com um menino. E aí eu disse, gente, é por aqui. (risos) Achei (risos) achei, achei, o caminho. Encontrei a luz. Encontrei a luz e totalmente sem culpa, assim. De novo, eu eu sou talvez um, um ponto fora da curva, assim, porque... Eu, a partir do momento que eu saí, uh, todo o tempo que eu tive na igreja, eu seguia tudo que eles queriam, assim. Tudo o que, eles, eles, que a igreja esperava de mim, eu fui. Então, nesse tempo, eu não tinha ficado com ninguém ainda, nenhum menino ainda. Uh, mas daí, a partir do momento que eu saí, eu saí, saí sem culpa, assim. Sem, tipo, uhum. ah, eu fiquei com um menino, uh, meu Deus, vou me matar, como a maioria faz. Eu disse, não, graças a Deus, quero mais isso aqui. Manda mais. <risos> manda mais que dá pouco. E aí, uh, foi... Foi legal, eu acho assim, mesmo tendo toda a repressão que eu tinha, eu vi que era muito meu. A igreja botava uns pesos e eu botava mais pesos em cima, Aí quando eu tirei todos esses pesos, eu vi como é livre a vida sem sem amarra, sabe? E eu passei a enxergar que... eu, Eu sempre digo que a minha relação com a igreja e principalmente em relação à sexualidade era, era uma relação, relação de quem era apaixonado por uma pessoa daí perdeu aquela paixão e parece nossas nossa, essa pessoa era horrível
0: nossa. Eu,
3: escuto, eu escuto as músicas que eu amava e eu digo isso é, isso é opressor não é mais não, eu, eu não consigo mais escutar as músicas porque elas são extremamente, elas te ditam regras sabe? uhum e sexualmente, então, mais ainda, né? As músicas não falam disso, porque, porque ninguém fala disso na igreja, Sim. né? Assim, tipo, é, é muito... Ai, o fulano... A gente acha que o fulano é diferente. Daí tu já sabe... Diferente que Diferente como? É, tu já sabe o que, que é isso é diferente, né? Porque tu já sabe, fulano assim... Fulano
4: beija rapazes.
3: É, assim, daí tu vê umas pessoas... Tu vê uns caras casados com um filhos e diz assim... Gente, eu tô vendo que isso aí não tá... Isso é, é pra crescer dentro da igreja, sabe? mas as pessoas estão lá e eu acho que se, se há dois anos alguém chegasse assim, oi, olha só vamos conversar, eu ia fugir acho que cada um tem o seu tempo Eu não, eu não mesmo quem está passando por um processo de, de cura gay ou está dentro da igreja sofrendo com a sua sexualidade eu acho que cada um tem o seu tempo assim uhum. Aí, ela está lá porque em algum momento ele vai acordar e talvez nunca acorde
2: né? Sim. Ele... tem Mas... gente que fica é presa em relacionamento anos, né? Exatamente. A relacionamento. Já que a gente
4: está aqui na né, Desabafando, então vamos. Eu também vou falar. Uh, o Edmar, enquanto ele era líder, eu era um, um era. dos adolescentes é que ele estava liderando, né? gente? Vamos, vamos, vamos confessar isso. Vamos colocar aqui. todo mundo no seu lugar agora. <risos> <Todo mundo risos> é <uma risos> aqui dentro é. do, no, do seu lugar. E era muito engraçado, para não dizer estranho, né? A forma que era tratado sobre sexo né, dentro dessa, dessa instituição. Porque até quando a gente ia falar sobre isso... Quando tinha algum tipo de encontro específico com isso... Eles separavam os meninos e as meninas. E as meninas iam para um Aí lugar... Aí já começa o erro, né? E daí que falavam sobre como a menina tem que ser delicada... Que ela tem que se portar... Que ela tem um, um peso, né? Um, que ela vai um dia ter um, uma hierarquia dentro da família... Disso, de apoiar aquele homem... Mas o homem é o contrário... Que o homem tem que saber que se portar... Porque ele vai ser um líder de família... E etc, e etc e tal Daí começava a falar sobre a homossexualidade daí... Eu que já era meio abusado né para contextualizar ah. Dentro uhum. da igreja existem cargos, depende da dominação São nomes diferentes, mas meus pais eram obreiros Que é como se fossem, sei lá Funcionários, sei lá, voluntários da igreja Que tem um tipo de algum tipo de influência de liderança E eles ajudavam E eu sempre fui meio rebelde questionador Eu perguntava por quê por quê por que das coisas Então era meio que o caso do Edmar Ninguém me dizia que eu não podia fazer A porque eu ia dizer B E eles não tem muito o que fazer porque eu ia fazer
0: Então quando o Daniel Daniel chegava,
4: quando
3: o Daniel chegava, era um problema. Ah, e agora ele vai infernizar no curso. (risos) Mas mas a orientação, a orientação não, tipo, era meio subentendido assim, que tipo, o Daniel vai questionar, nós não vamos responder, porque ele tá aqui pra questionar. Era Era eu, era o jornalista. Porque não tem resposta. As perguntas que que tu chega dentro, assim.
2: É assim porque é. É É. assim
3: porque é, não tá satisfeito, tchau.
0: Ô, Fabrício. E pra
4: só Ah. concluir o que eu tava falando. E. E isso causa um certo atrito, porque esses esses jovens que estão lá e estão depositando a confiança deles dentro dessa instituição não quer falar sobre isso, eles vão procurar essa informação em outro, outro local. Ah,
2: sim. E talvez Tão não seja a informação é... de, de forma é correta só de que dizer deveria exatamente. ser. Se tivesse esse acompanhamento desde cedo, meninos e meninas juntos, no mesmo lugar. Se desde o colégio a gente não partisse do pressuposto que a educação física é separada, por exemplo. Não, eles têm que se conhecer. Existem homens e mulheres pra sim eles se conhecer. Sim, porque que... eles vão ter um futuro sexual. Eles... E se eles constituírem isso desde novos, não vai existir esse tabu. E não só dentro isso. dentro da instituição, gente. mas
4: também fala que existem sim outras formas pra fora daquela instituição de amor que são, as pessoas LGBTs, pessoas trans, etc. E essa contradição ela é tão grande, que eu tô dando caso o pessoal meu agora, mas eu tenho uma PEN que se quiser, a gente pode começar a conversar sobre sim, outro podcast, <risos> que são as pessoas uh, LGBTs e etc. Não só LGBTs, mas com outros tipos de, de orientação sexual lá dentro das, das instituições, que fazem. Que ficam com outros O primeiro rapaz que eu fui foi dentro da igreja. E ele também era um líder. E o que tinha de homens que também que eram casados, tinham família é, e davam em cima de outras pessoas. Isso acontece daí uns...
2: há muitos anos Sim. atrás, né? Desde aquela época que os padres eles tinham relações com os meninos e foi o grande escândalo da igreja católica, né? Então, é uma
0: coisa que vem debaixo dos panos. Então, né, Um
4: tema não... que não é falado, né?
0: Ô Fabrício, nós temos dois casos então aqui de jovens né que se <risos> sentiram incomodados e tal, oprimidos dentro da igreja eu queria saber de ti assim, uh, como um futuro padre, eu não Sim. sei que outro cargo que tu pretende exercer e a na igreja de
1: dezembro, e... Olha.
3: Ah, vamos fazer festinha. Nesses vamos, dois
0: casos. A festa vai dia de <risos> nesses dois casos, qual seria o papel de um padre, de um pastor, de acolhimento, de tentar compreender e de repente, eu não sei, qual seria, como tu vê assim, um papel, um teu futuro papel, ou tu até tá como educador, né? Que está uhum. sempre entre a juventude, como tu interviria nesses casos, assim?
1: Primeiro, conversaria com eles, escutar, conversar, sentar junto. E eu acredito na questão da gente vivenciar aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Não adianta a gente querer ir contra a a nossa natureza. Isso é é, é imperfeição. né? Aquilo que o Daniel dizia do questionamento, Santo Agostinho dizia no ano 300: busque a verdade. E isso para nós é muito claro. Tu tem que ir atrás da verdade. Tu tem que correr atrás da verdade. E isso para a Igreja Católica, por exemplo, é, é uma norma desde aquela época. E é uma coisa que ninguém tem claro isso. Na filosofia, isso é uma norma. Tu tem que buscar a verdade acima de tudo. Pode ir, vai, vai atrás da verdade
0: inclusive te apresenta ela.
1: É, vai atrás da verdade, vamos lá, vamos procurar, vamos refletir, vamos junto, ah. vamos buscar junto. Não é uma questão para ser escondida ou para ser uh, sufocada ou para se sentir oprimida. Porque que que adianta se tu ficar oprimido sobre isso? Tu, tu vai passar mal, tu vai, vai acontecer o que? Aonde é que existe mais suicídio hoje? Qual é o meio que se tem mais suicídio no meio da juventude no meio, tem crianças se suicidando hoje uhum. ou a gente começa a acompanhar isso começa a conversar e, e a gente começa a compreender que a sociedade mudou, que as coisas tem que, que compreender algumas coisas e tem que acompanhar e tem que conversar e tem que acolher e tem que entender algumas coisas, como diz o próprio Papa Francisco, na né, encíclica que ele escreveu, sobre a questão da Amores Letícia, que é o amor na sociedade, na família, na sociedade atual. No capítulo 6, que é o para mim é o mais forte, que tem todo mundo fica preso no oito da polêmica e tal. E eu digo que o 6 é o mais forte porque ele trata de uma questão de acompanhamento, que tu tem que se aproximar da pessoa, ficar junto dela, caminhar junto, escutar, que é o que a juventude mais fala hoje no mundo, e é uma falta que não só a juventude tem, mas todo mundo tem. É, eu tenho, nós temos, uh, os velhos têm, os novos têm, os, os bebês têm, todo mundo que trabalha tem. Tem necessidade de ser escutado. E ninguém quer escutar, ninguém quer ouvir a verdade é essa a gente não, não, é difícil de encontrar alguém que ouve então tu tem um psicólogo tu vai lá dar 100, 150 pila para ele ele vai te ouvir uma hora por semana, tu, uma outra semana tu vai lá dar mais 150 pila para ele, mas e aí nem todo mundo tem 150 pila para dar para um psicólogo e quem não tem vai se matar porque não tem quem escute ele
0: Aí vem o papel da igreja, de repente? De... Não
1: só o da igreja, mas para que a gente tem amigo? Do ser humano, né? Ser humano. Do ser humano. Mas... Outra coisa que o jovem grita hoje, né? Nós vivemos em dois mundos. A gente vive no mundo real e no mundo virtual. A juventude grita por humanização. Queremos ser humanizados. É, e isso acaba, isso acaba explodindo
3: no e... sexo também, porque a pessoa acaba buscando um contato que não consegue ter um contato não consegue conversar. Tipo, ah, Ou... ah, então vou transar com esse cara, porque esse cara vai me amar e aí. Nem que seja Ou... por 10
2: minutos, mas Exato. ele vai me dar ele não, vai tentar me suprir. Mas
1: aí que tá, tu sabe que hoje, do, principalmente na adolescência pra juventude, o sexo tem diminuído?
2: Sim. Sim. Nossa, no, a gente o, um interesse, o interesse
1: por sexo está decaindo. Sabe quem mais faz sexo hoje? A terceira
0: idade. É a terceira, é a terceira idade. idade. <risos> Nós somos e é rar... é o tema do nosso quarto <risos> episódio do podcast, que o Fabrício deu spoiler. Ah, eu <risos> <não sabia.
1: risos> faz... até um spoiler. Aproveitando a deixa. Quem mais faz sexo hoje é a terceira idade. Mas e hoje vovó, já não se fala vovó.
4: mais também em realidade virtual e realidade e vida real, né? Vida Porque real. A, é a, 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 é a, o mundo virtual ele já é a nossa realidade, já é uma extensão. E se fala em mundo físico e mundo virtual, né? E cada vez mais essa, essa extensão numa plataforma da nossa vida vem para o mundo físico, que é a questão do imediatismo, né? Eu conheci alguém agora aqui no aplicativo, já vou sair com essa pessoa... E daí, se eu gostei, ok, eu salvo contato pra outra hora. E se eu não gostei, eu nunca mais vi ela. e okay, ela não existe mais. Como se eu não fosse mais cruzar com ela, eu bloqueio no aplicativo, eu não cruzo mais com ela, né? Como Nossa. se ela entrasse num limbo, né? Sim,
3: <risos> é, é, mas, é, mas é, ainda mas, trazendo pra religião. Mas eu...
1: assim, só pra fechar, uhum. pra escandalizar vocês um pouco mais...
2: <risos> Eita, é tu é Fabrício, aí pra escandalizar. <risos> não sei é se o Daniel, escandaliza. esse
1: rapaz. Pra mim não escandaliza, porque pra mim é muito tranquilo isso. Eu tenho uma filhada que ela tem duas mães... E é muito tranquilo isso. Eu tenho uma prima, que ela é, ela também tem uma relação homossexual. E isso para mim é muito tranquilo. Eu não, eu vou lá, visito, a gente conversa, não são bicho de sete cabeças. Não teria por que não ser nada. Não. não tem por que ser, são pessoas Sim. do meu convívio. Eu até disse para essa essa pessoa que me convidou para ser a Padrinho da, da filha dela um dia eu disse eu sempre quis ter uma amiga lésbica porque eu acho uma coisa muito legal né mas nem sabia que ela era ela quando nós tava que era ela era lésbica você acha uma pessoa que transita entre dois mundos eu achava uma coisa tão interessante Nessa época eu tinha me afastado eu tinha saído do seminário dava aula e tal e a gente tinha uma relação muito aberta assim nesse sentido e daí a gente ficou muito amigo depois ela me convidou para isso e foi muito interessante ah, que legal. Assim, é, foi muito legal. Quando
0: para ti é tão natural, para umas pessoas ainda uh, traz uma sensação de medo, né? Sim. Que é que eu quero um pouco falar aqui. A, a igreja adventista do Sétimo Dia, que todo mundo conhece, ela lançou em 1987 um documento chamado "Uma Declaração de Preocupação sobre o Comportamento Sexual". Impactante, né? E nada mais é que um apelo para que a igreja e as famílias não entreguem seus jovens a satanás. <risos> Que, para eles, é uma figura que tem o um único propósito de deturpar tudo que é bom. Então, essa é uma de algumas religiões que elas usam um medo, né? Um medo de fort- fortalecer seus preceitos, assim. E, e o medo é uma coisa que é, uma, é muito mais difícil de desconstruir do que certos dogmas ou, uhum. enfim, falácias. Uh, como tu vê isso? Então, essa... Essa imposição do medo sobre os jovens, tu acha que a gente está mais, sei lá, com o pensamento mais livre ou ainda se prende a, a esse e, tipo isso, de sensação? Isso,
1: isso foi uma época, uhum. na Idade Média. Se utilizou e lá funcionava de certo modo. Para
0: hoje não funciona a mais. A
1: opressão, o medo, de certo modo funciona, mas para um Eu grupo acho... muito reduzido. Uhum. Até porque hoje existe uma diversidade muito grande no mundo, na sociedade. Talvez para um um mini-grupo funciona, Porque hoje tudo funciona para tudo, né? (risos) Depende da fatia do bolo que tu pegar, tu consegue. Mas isso é é dizer que é micro e vai funcionar até um certo ponto, até um certo tempo. E qual é o resultado que tu vai obter com isso? Que resultado que essas pessoas... Porque a a figura do, do diabo, por exemplo, é que... Isso veio do mundo persa. Isso não... Da onde é que as coisas vieram, por exemplo? Se alguém pegar a pesquisar... Hoje nós temos informação na palma da mão aí. Uhum. Alguém vai pegar... Tá, mas a figura do... vai por mim com é a figura de Satanás. Isso, isso não é nem do nosso, do nosso meio cultural. Isso foi copiado do mundo persa. Aquela figura do, do bode é um, uma coisa que era usada pelos judeus daí foi fantasiado com a cultura que veio da Pérsia porque o povo foi exilado lá e daí... Uh, coisinha da Babilônia, os judeus e tal. E depois a Netflix roubou e, a... e
4: foi processado. E acaba...
1: <risos> acabou criando, é, sabe, um, um... tu monta um troço de sete cabeças ali e acaba criando isso, e... Beuzebú. um zebu E daí acaba criando que alguém inventa uma nova uma nova religião. E daí acaba pegando toda essa carga histórica e genética e faz mais uma salada de fruta. <risos> E daí acaba nisso, sabe? Sim. Então, é, é algo assim, ó, funcionou um tempo. Hoje em dia, tentar colocar medo nas pessoas não vai funcionar mais. Será que não funciona? Não é, funciona. Porque
4: eu, eu, cada vez mais a gente tem percebido, não só no Brasil, como em no, países no, 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 no mundo inteiro, uma onda de conservadorismo no que se trata de costumes, de comportamentos. Uhum. Pessoas querendo... Que seja como era antigamente, na época do meu, que... meu pai, que era Porque bom. Porque era melhor. E a gente tá vendo é. várias... Tu com... pode
1: dizer do, do crescimento do islamismo, por exemplo.
4: Também. E, e que é a, a religião que mais os cresce Os líderes que estão sendo escolhidos né, para representar a sociedade em vários lugares do país têm esse discurso conservador. Tu realmente Eu... não acredito que, de certa forma, ainda tenha... Talvez de forma mais articulada ainda é, esses conservadorismos, uma força hoje em dia, que talvez reforcem isso também um nessa menino. questão
1: sexual. Na minha opinião, isso, isso, é, isso é a minha opinião. Né? Isso é a opinião do Fabrício. A leitura que eu faço. Bem pessoal minha, assim. Isso é um, uma forma de gritar por algo que está fadado a morrer. Isso está fadado a não é, dar certo. É
0: a última esperança, Porque assim. a gente
1: sabe que isso não vai dar certo. E, e o pessoal, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, a gente pegar a leitura do Bolsonaro. É uma figura que não tinha a menor condição... De, de tentar botar ordem nesse país né? é, é, colocaram ele lá ah, agora porque de maneira que ele foi porque ele foi parar lá não foi de uma maneira foi de uma maneira bem fantasiosa da maneira que, que ele foi posto ali, e essa maneira também que os outros estão sendo colocados na, nos locais nos que estão sendo colocados fantasiosamente, por exemplo, pegar a questão da, da, da Venezuela voltou um amigo meu de lá agora faz um mês, que ele ficou lá um mês também, estava conversando com ele, como é que está a situação lá? Ah, está horrível, por quê? Porque falta água, porque falta Sim. comida, porque falta aquilo, porque o fulano não deixa entrar os... E daí quando tu lida com necessidades básicas, né, complica a situação. Então alguém se aproveita desse meio de, de, das necessidades básicas do povo Claro que quando falta necessidade básica, o que acontece? As pessoas vão sair dali porque precisa sobreviver. Precisa da sobrevivência. Agora, alguém vai se aproveitar para tomar isso também. E quando a pessoa que está no poder não consegue dar conta disso, também tem que sair dali e também não dá conta. Seria o caos antes da camoria,
4: então, nesse momento?
1: É, ou é o caos gente... antes, antes de mais caos né? é paz. a barbárie <risos> a barbárie mas eu acho que o medo ele tá presente
3: sim, ele é, bem, ele é muito sutil pelo menos eu acho que o jogo virou não é mesmo, a igreja católica porque a igreja evangélica ela, ela, ela é invasiva ela entra em todas as áreas da tua vida então ela trabalha com o medo do pertencimento né? tipo, tu, tu entra, tu precisa pertencer e existe uma, uma série de regras pra seguir ninguém te dá, mas é como se tu recebesse uma, uma, um livro de regras e tu precisa rece- seguir a risca daquilo ali,
4: manual.
3: um manual a partir do Manuel. momento que tu não te enquadra em alguma daquelas coisas, tu não tem um pertencimento uh, dentro do contexto né? do contexto pertencostal, né, pertencostal. e aí mora o perigo porque tu precisa pertencer, e pertencendo tu precisa trazer outras pessoas. E se eu não pertenço, eu não trago outras pessoas. Se eu não trago outras pessoas, eu não sou nada nisso aqui. E uh, dentro, tu é incentivado a crescer e cada vez mais a pertencer. Então quando tu tem uma sexualidade que destoa, tu vai ter que te enquadrar. Porque a sexualidade padrão, lá dentro, é a heterossexual se tu não tem uma roupa que se adeque aquele padrão aquele comporta- comportamento mais conservador, tu vai ter que te adequar se tu não te adequa, tu não cabe dentro daquele espaço, não cabe dentro daquele espaço é como se tu estivesse dizendo não para a única pessoa que te ajudou se a, gente, se a gente pensar, por exemplo que as neopetencostais, Universal uh, aquela outra lá internacional blá, 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 elas entram numa base, elas entram numa comunidade e ela chega pra alguém da comunidade e diz assim numa favela, né que é uma comunidade na real, é? assim, olha tu tem jeito, a igreja é a única pessoa que tá dizendo pra aquela pessoa que sempre viu que não tem jeito, que ela tem jeito, e aí ela entrou, só que ela disse isso pra um menino de 12 anos que se cresce, tá crescendo e tá se percebendo homossexual e ele, cresce, e ele viu que a mãe dele passou a ter mais dinheiro porque ela passou a acreditar mais nela, foi o que a igreja fez então ela passou a trabalhar mais, ela passou a ter mais dinheiro Aí ele se percebe homossexual e ele vê que dentro do comportamento da igreja não existe homossexual. Ele precisa, ele precisa se adequar. tá errado. Aí está, mas eu não quero me adequar. Aí ele vai, bom, mas aqui dentro não cabe. Aí ele vai ter que sair. Só que ele vai sair para a única coisa que deu resposta para a família sim, dele. Sim. Aí nasce conflito, vem vindos ao conflito. Aí ele não pode sair. Ninguém disse que ele não pode sair. Ele pode sair, mas se ele sair é uma, é uma ofensão extremamente grande. Dele, e ele tá perdido, porque pra mãe dele, pra família dele, pra todo mundo, ele vai pro inferno. Porque ele não aceitou ele não aceitou Jesus que tá simbolizado ali na igreja. Isso tudo dentro do contexto evangélico. Na católica, a igreja católica é muito bem mais receptiva. Não sei quanto a sexualidade em si, mas ela é muito mais receptiva. Ah, assim, ela e depende é muito do, impositiva. Depende
1: do... Não, é e é, não é também, né? Às vezes entra é no mesmo contexto. Então esse menino passa,
3: além do depende sofrimento de não tá, estar tá se percebendo uh, homossexual dentro de um, de, um, de um lugar repressor, ele tem toda uma questão... Uh, de, de, de. Tem uma questão social ali, né? Dentro disso tudo, que é muito mais aflitivo. Eu acho que o medo tá trabalha nisso aí. Tipo assim, tu vai sair. O Daniel pode dizer: uh, as pessoas elas precisavam. Elas faziam qualquer coisa pra que tu não saísse. Porque se tu saísse, tu tá, É como te jogar aos leões. Tipo, tu tá. Tu era o. Perdido. Desviado. Desviado. E agora Desviado. somos só viados. É, pode...
4: <risos> então, então, gente, esse quadro aqui que a gente chama de todo mundo trans, né, porque a gente mete o louco e todo mundo fala junto, a gente nem teve tempo de apresentar, tá assim, que mando andei pro final. Eu queria fazer uma última pergunta antes da Brenda chamar o próximo quadro, que é a questão de o que vocês esperam, né, uh, hoje, não pro futuro, hoje, que, a, que, ser, que seria o ideal pra igreja e pra sociedade Tra- tratarem Nessas questões de sexualidade Porque uma pessoa, como o Ed falou Como a gente conseguiu conversar Por esses minutos aqui Que se assume como homossexual, como LGBT Ou como qualquer outro tipo de diversidade sexual Dentro de uma igreja que tem um padrão Ela não é, um, ela não se sente acolhida ali. E ela também não é Não tem não há esse tipo de orientação na maioria das igrejas Para que ela seja acolhida Como que nós, enquanto sociedades Poderíamos mudar isso E se não é necessário mudar O que a gente poderia fazer então para essas pessoas se sentirem melhor e terem uma qualidade de vida melhor valendo valendo
3: <risos> eu acho que a igreja, ela é e, e é difícil brigar com ela, assim, então por isso que as pessoas saem de lá, mas eu acho que um, um... <risos> né, é difícil Uh, mas a gente tem que pensar que Jesus brigou com a tradição toda e foi contra tudo. E, e ele morreu. Foi, e morreu, foi, <risos> foi Exatamente, morto. Morreu. Morreu foi morto isso. justamente foi porque, porque foi contra tudo. Mas eu acho que uma coisa... Ninguém da igreja vai estar ouvindo isso aqui, <risos> mas tudo bem, né? Uh, eu acho que a igreja podia Olha, olhar para o próprio sei. umbigo, sabe? A igreja podia uh, olhar para aquilo que ela prega e tentar uh, aplicar em si. Uh, começando por ela, sabe?
2: Pimenta olhos dos outros. Exatamente. <risos> <Auto-crítica>.
3: <risos> Porque eu acho que... Aí, se, uh, por exemplo, tem aquela cl- cl- clássica frase... Pichada em vários lugares. Tipo, João virou Maria... <risos> Uh, isso tudo pra ele e pra você não mudar nada tipo assim, o que, a, o que a igreja evangélica tem a ver com alguém tipo nos Estados Unidos que se proibiu muito muito pelo, pelo reforço da tradição de que os, os trans, todos os transexuais que tinham um nome social perderam verdade? Né? isso era uma lei do Trump, nem vão falar daqui do Brasil que o cenário é muito pior <risos> <risos> Mas, <risos> uh, o que, que <risos> isso <risos> muda na vida da igreja, se o João resolveu virar a Maria, se o João se, se percebe como Maria? não muda absolutamente nada, o hum. que o João necessita é ser amado, que é a base, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo com você mesmo, e a mensagem que a igreja está passando hoje, é que a igreja se odeia porque se ela tá amando o próximo como ela ama ela mesma, ela tá, o, esse amor tá muito errado. Tem alguma coisa muito errada ali. Ou a igreja é só. Ou, ou não, a igreja só ama o que é padronizado. Fugiu do padrão é abortado. Eles odeiam aborto, mas eles fazem muitos. <risos> uh, então eu acho que a igreja precisa olhar para o seu umbigo e dizer assim, o que eu, isso que eu, que, eu, que eu grito como amor. que A igreja adora gritar que tem muito amor. Assim, isso é um amor de verdade? É assim que eu gostaria de ser recebido? Acho que
1: minha dica para a igreja. Ouça
2: a igreja. Eu, eu, eu ah. concordo
1: ne, nesse ponto, né, de que a igreja tem que parar de olhar e todas as igrejas, parar de, parar de olhar para a questão de igreja, né, e olhar para o seu fundador,
3: uhum. olhar para
1: a questão do fundador. O, qual é o, o primeiro e o mandamento da lei de Deus? E em que que Jesus resumiu toda a lei de fato, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós pegarmos a amar o próximo como a nós mesmos, isso vai minimizar derrubar... Minimizar os problemas. Não vai minimizar, vai acabar vai com acabar. os problemas.
2: É, com certeza.
0: Vai
1: terminar com tudo. E daí se nós dermos mais uns passinhos à frente ali de descobrir o outro mandamento de não matar também, <risos> <risos> vai terminar com muito mais problema ainda. Então, se tu ama... Quem ama não quer o mal de ninguém. E se começarmos a amar, tudo se soluciona. Tem que parar de de botar enfeite e botar mais mandamentos e criar mais leis e criar mais e e, e inventar mais subsídios e começar a voltar para as fontes, voltar para as origens, voltar para os princípios, voltar para aquilo que é a base do todo. Porque se o pessoal lá no princípio e na base era mais unido mais feliz, como os próprios textos dizem, todo mundo vivia feliz em comum, colocava tudo em comum, partilhava tudo, rezava junto, e todo mundo ninguém passava necessidade, ninguém passava fome, ninguém tinha problema. Claro, tinha uns querendo matar eles, mas isso <risos> né? um é o normal da vida, um detalhe. Mas eles ali, entre eles, estavam contentes.
0: Sim. E para ti, Daniel bom eu
4: espero que
0: pensando agora pensando no futuro muito próximo Sim. também vamos expandir um pouco
4: eu acredito que é um todos os movimentos que tem reivica... reivindicando os seus direitos e... e mais voz não, não vão mais separados agora né por exemplo agora recentemente em maio foi comemorado a abolição da escravatura não vai mais ninguém mais vai voltar a ser escravo da mesma forma que os gays não vão mais voltar pro armário e as mulheres não vão mais voltar pro fogão e não esse esse movimento de querer controlar com quem as pessoas trans e quem elas amam e com quem elas partilham seus sentimentos não é algo que vai mais ser fácil de se manipular e nem abafado, né? Então, eu acredito que é um movimento sem volta. E eu espero né, que não, não, que se haja menos empecilhos e menos violência para que essas pessoas consigam seus, seus direitos.
0: Então, Mariana...
2: É como a gente tava falando, né? Se Jesus ele lutou por tantas outras causas... para tu amar o próximo como tu ama a ti... Por que, que a gente não faz isso na prática, né? Então, se é uma coisa que Jesus lutou... É uma coisa que nós todos temos que lutar... para abolir tudo isso... Já que a igreja, como todas as outras em geral... Elas estão se adaptando... Uhum. Porque a gente não receber isso... E receber essas adaptações... Se adaptar a todo mundo junto... E todo mundo realmente se amar... Eu acho que é o caminho do que todo mundo falou ninguém pensa muito diferente e é isso aí.
1: Já que eu posso falar besteira aqui, eu quero citar a frase do meu compadre, essa frase não é minha meu compadre Alexandre diz uma frase muito legal Vamos parar de se preocupar com o cu e a buceta dos outros e se preocupar <risos> com os problemas mundiais, que estão muito maiores Exato. por aí. Que não
0: são poucos.
3: <risos> que não são poucos. Exatamente. <risos> eu acho que ele é extremamente sábio. <risos> eu também acho é um tipo, filósofo. Filósofo contemporâneo. <risos> filósofo contemporâneo. Filósofo em
0: segundo. <risos> então tá, poderíamos passar horas afincadas discutindo este tema, que é de extrema relevância, indo do ponto G à hora H, tentando abordar os mais, os mais importantes pontos. Mas eu vou ter que encerrar, gente. <risos> <risos> e para encerrar, eu agradeço imensamente a presença de nossos convidados, Fábio Fabrício Raup e o Edmar Plazina, por contribuírem tanto com conhecimento, vivências, histórias, o nosso debate. Muito obrigada também aos meus colegas de programa, de Mariana, nada. Daniel e Luiz, lá na técnica, pela contribuição ao episódio. Até mais, meus amigos e amigas. Nos acompanhem nas mídias sociais: Instagram. Instagram. E também o Medium, onde já tem todo o material deste programa com curadoria para o bel prazer de todo mundo. Uh, curtam, comentem, compartilhem, mandem para os amigos. Escutem os episódios anteriores: Episódio 1, que falamos de pornografia, o Episódio 2, que falamos de masculinidade, masculinidade tóxica. E em seguida estamos com o episódio 4 também. (risos) E é isso, gente. Beijo na bunda e o prazer foi todo nosso. nosso.